0: Con mi en es mala,
1: vibrante, no está presente, ¿sabes? En
2: Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 6 de mayo, Día Internacional Sin Dietas vamos a comer de todo
2: <risa> volvemos a las ondas volvemos a la frecuencia modulada, estamos de nuevo en el
1: 103.4 las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar mal que le pese a la Junta de Galicia, Quark resiste
2: y resiste también al coronavirus, pero desde el confinamiento. Aquí cada persona habla desde su casa.
1: Ay. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder salir a trabajar y sin ayudas del gobierno. Regularización ya.
2: De conectarnos a todas desde nuestras casas y conseguir que esto lo oigas, se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos, buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes. Aquí estamos en la pantalla. Vamos allá.
2: Compartiendo confinamiento tenemos al señor García. Buenas noches o buenas tardes, señor García. <coughs> buenas
3: y confinadas tardes a toda nuestra oyentería y al señor Carlos y al señor Rubén. La pandemia de coronavirus está provocando la destrucción impensable de puestos de trabajo en todo el planeta. Ante esta situación... ¿Incidiremos en un trabajo esclavizante o trabajaremos para que toda persona tenga cubiertas sus necesidades vitales?
2: Bueno, bueno, ¿cómo viene hoy el señor García? Madre mía. Compartiendo confinamiento también tenemos a Óscar G. Hola, Óscar, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, noches, bueno, tardes que todavía es de día. Buenas tardes a todas, a todos. ...aquí estamos... ...y vamos... ...que ya empieza la desescalada... ...eso dicen ¿no?
2: Eso dicen... <risa> ...confinada como todos... ...tenemos a María Núñez... ...que vuelve con su fabulosa sección... ...Los ojos abiertos... ...hola María...
4: ...hola ¿qué tal... ...ya vuelvo por aquí...
2: ...y por último
1: también tenemos... ...a Rubén Sánchez... Eh, ...conduciendo este programa lo va a conducir para que, bueno, va a hacer para que fluya este todavía aún a día de hoy... ...amordazado programa. Buenas noches, buenas tardes. Bueno.
2: Buenas tardes, sí, sí, amordazado porque seguimos amenazados por la ley morraza.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia madurada.
2: Y ya que lo ha sacado del tema el señor García, pues vamos a hablar de la dignidad en el trabajo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, apartado 1, dice Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
1: En su apartado 3, la misma declaración dice «Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social».
2: En el artículo 25, apartado 1, dice Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
1: La Constitución Española, en su artículo 20, 35, apartado 1, dice... Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación
2: por razón de sexo. No sabemos a qué se han dedicado los gobiernos de los últimos 40 años, pero desde luego... ...no a defender estos derechos humanos y constitucionales. El
1: trabajo, opuestamente, ha ido perdiendo valor en la balanza. Los trabajos que hoy, a la luz de la pandemia, han resultado primordiales... ...como limpieza, cuidados, sanidad, etcétera, apenas tienen remuneración ni condiciones laborales dignas.
2: Cada vez hay trabajos más precarios y más indignos que no permiten ni de lejos desarrollar una familia... Es el mercado, amigo, decía Rodrigo Rato. Pero el mercado, a la hora de la verdad, no viene a resolver nada.
1: Al contrario, dificulta las cosas. Por ejemplo, el mercado de mascarillas. Si el mercado no, no nos resuelve, sino que nos complica la vida, habrá que ponerle coto.
2: Desde luego, no podemos dejar nuestros derechos, nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad en manos del mercado.
1: Es supuestamente el trabajo digno y en el remunerado la base sobre la que podemos construir un proyecto social donde efectivamente nadie se quede atrás.
2: Adelante con la sintonía de Cositas de la Actualidad. Cositas de la Actualidad
3: por el señor García. Esta semana traemos el testimonio de Ana Riaño, cuidadora sin papeles, que nos cuenta su situación y pide dignidad en el trabajo, regularización, ya. ya. La actual crisis sanitaria ha mostrado que existe una crisis de cuidados donde cada vez más aumentan las injusticias, las desigualdades, las violencias y los maltratos donde las políticas sociales, en vez de ser fortalecidas, se han disminuido cuando olvidamos a las personas mayores porque ya no aportan donde solo se piensa en consumir y creemos que la felicidad no las dan las cosas materiales, sino el compartir y el vivir bien entre las personas. En medio de esta situación, somos miles las mujeres que estamos en el sector laboral del hogar y los cuidados, sin reconocimiento de la ciudadanía, sin papeles, olvidadas en la irregularidad, no reconocidas como trabajadoras esenciales y sin derecho a la seguridad social. Trabajando largas jornadas sin descanso, convivencias de maltrato, acoso y violencias por parte de los empleadores. La causa, la ley de extranjería, una normativa inhumana que viola nuestros derechos, que no debería existir en un Estado que se dice democrático y del bienestar. Denunciar esta realidad desde nuestra propia voz. Es importante para que nos hable, para que no hable por nosotras. No tengo papeles y no es un delito. No tengo papeles porque hay un Estado que me niega este derecho a ser reconocida a mi ciudadanía. Llegué a Barcelona el 23 de octubre de 2019 desde Colombia, huyendo de la violencia política y buscando una oportunidad para mejorar la economía de mi familia. Recuerdo las primeras búsquedas de trabajo tan duras como las... tan duras para las mujeres como nosotras. Insultos, propuestas denigrantes, indecentes y tareas más propias del trabajo sexual que de la limpieza. Decían que me pagarían más, pero debía exponerme a esas violencias por ser mujer, por no tener papeles. Por ser migrante, me tocó quedar callada y huir de esos lugares con temor a que me hicieran algo. Ahora cuido temporalmente a una persona mayor, pero sigo sin tener papeles. No hay contrato ni acceso a la seguridad social. Ha sido muy difícil conseguir este trabajo porque en España nos cierran las oportunidades debido a la ley de extranjería. Con la pandemia muchas compañeras se quedaron en la calle, sin trabajo, sin ningún ingreso, sin un lugar donde pasar el confinamiento. Otros estamos con trabajos temporales. Antes de la emergencia veníamos sufriendo racismo, desigualdades, discriminaciones e injusticias y con la emergencia empeoró. Quédate en casa, dice. ¿Dónde nos quedamos las que no tenemos casa? Las personas que no nos, nos alquilan las habitaciones para vivir nos humillan por no tener papeles, nos tratan como animales. Son habitaciones sin ventanas, oscuras, muy pequeñas. No nos dejan cocinar ni lavar nuestra ropa, ni tenemos conexión a internet, como tampoco podemos empadronarnos allí. La precariedad que pasamos se auniza en esta crisis. Por eso demandamos al gobierno que asuma su responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de todas las personas. Nuestra demanda de regularización para todas no es un pedido de favor. Estamos exigiendo un derecho, dejar de estar como irregulares y tener las mismas oportunidades para salir de esta precariedad y de las injusticias. Se trata de reconocer que las personas migrantes somos parte de la sociedad. Donde aportamos, queremos construir un futuro mejor. Tener papeles nos permite exigir el contrato de trabajo, mejores condiciones laborales y sobre todo contribuir a darle un mejor vivir a nuestra familia. Todas somos importantes, pero cuidar la vida es fundamental. De esta pandemia no podremos salir si no cuentan todas las vidas en esta sociedad. Regularizar nuestras situaciones, reconocer nuestra dignidad. Iniciar un buen vivir para todas las personas. Dejar de vernos como diferentes y construir otras prácticas basadas en el cuidado y en el compartir desde lo común. Si no tener papeles significa no tener dignidad. Habrá que dar papeles. Si tener estado que impide lograr tener papeles a la... si tener estado es impide tener papeles a las personas habrá que modificar estados si hay leyes que niegan la vida digna a las personas habrá que derogar leyes
2: pues yo diría que sí que sí y que sí señor García
1: totalmente de acuerdo yo también
2: aficho vamos bueno pues... Estamos,
4: bueno, ¿eh? hombre, yo creo que sí, por supuesto.
1: Estamos ante un relato de lo que se está pasando a mucha gente. Esta mujer, Ana Riaño, lo cuenta, pero hay mucha que no lo puede contar. Y por miedo. Precisamente ¿Ha
4: invitado
1: ¿eh? Precisamente, precisamente por, por el miedo a quedarse en la calle y a no a no tener nada de lo poco que tienen pero es lo que conlleva el, el tener una situación de irregularidad el que pues eso que que estás más expuesto a ser esclavizado que, y humillado que, que una persona con los papeles en regla.
2: Yo entiendo, sí, que lo, no, no es que lo conlleve la situación de irregularidad, es que el Estado crea una situación de irregularidad y, y, y eso es lo que conlleva el no reconocimiento de tus derechos humanos. ¿no? Es más, en, en, la, en la ley de ingreso mínimo vital que están preparando, también se dejan afuera a todas estas personas en situación de irregularidad administrativa. Yo no sé si serán... 500.000 personas en el país, 800.000, 400.000, no lo sé. Pero es una barbaridad tener a toda esta gente en esta situación. ¿no? Y no parece que este gobierno eh, tenga la menor sensibilidad al respecto. Ya comentaremos más noticias después con, el, con las cosas que hace este gobierno. <risa> Vamos a escuchar ahora un audio que se titula «Esclavos del siglo XXI» del grupo gatillazo
1: a ver carlos no te resistas un poquito de rock ahí
2: de... <risa> claro, que es más suave lo otro Ale, a,
1: ¡Ale, a tope venga
2: y vamos con la sección abre los ojos con María Núñera.
4: y bueno eh, veo que hoy no hay mi, mi... sintonía Me está sonando sintonía pero bueno <risa>
2: adelante maría
4: bueno bienvenidos a abre los ojos esta sección del programa dedicada pues a, a la cultura y al cine que lo que pretende es un poco pues abrirnos las hojas, los ojos a otras realidades y, y de reconocer pues pues estos mundos que nos deja ver el cine eh, que son pues realidades de gente pues a lo mejor en riesgo de exclusión social gente migrante y demás no entonces, para el programa de hoy, eh, pues quería hablar de pues un poquito de un festival que está sucediendo ahora mismo, que es un festival que se, bueno, eh, que es el DEA de Barcelona, que es un festival de autor, de cine de autor, que se organiza normalmente en Barcelona eh, en mayo y eh, que tiene el problema de que bueno con el tema de la, del, que estamos, la crisis que estamos viviendo ahora eh, este festival estaría celebrando su décima edición del 30 de abril al 10 de mayo con la proyección de 100 películas pero debido a esto la dirección del festival decidió aplazar la celebración al 2021 pero ha trasladado una selección de estas 100 películas a una versión online más reducida en las mismas fechas previstas, es decir, se está haciendo ahora mismo, pero para ello se ha asociado con Filmin, una plataforma de cine en streaming, eh, donde estos días, pues como ya he dicho, hasta el día de mayo, se puede disfrutar de esta programación. Vale, entonces dentro de esta programación cinematográfica lo que se están viendo son películas eh, independientes, de largo recorrido internacional, éxitos premiados de la crítica y público que se están combinando con propuestas de nuevos talentos y cinematografías nacionales tanto también locales, cuando se refieren a locales se refieren a cine catalán, cine gallego y demás, ¿no? Entonces estos días he estado haciendo un recorrido por la programación y eh, para el día de hoy quería destacar un título eh, que me ha gustado mucho eh, y me pareció muy interesante porque a priori no sería una película que yo no que yo metería en esta sección no es una es un documental con un cantante francés que se llama Arnaud, que es un mítico cantante pues eh, de estos cantantes de renombre franceses de toda la vida de la chanson francesa no y el tema es que eh, charles Arnaud, pues eh, Murió el año pasado, en 2018, con 94 años. Y, y, y bueno, eh, este este se ha sacado ahora un documental que se llama Aznagurba y Charles, La regar de Charles, que eh, se nos ha. Eh, después, lo que ha hecho ha sido negarnos. Un gran archivo de imágenes grabadas por él mismo con su cámara, que lo que vendría a ser una especie de video diario personal, que el cineasta Mardi Domenico ha transformado en una película introspectiva y vanguardista, un documento único sobre la visión que tenía el cantante de su propia existencia. ¿Pero qué tiene de interesante su existencia? Bueno, pues la existencia, que, que lo que tiene interesante y el motivo por el cual yo lo introduzco en esta aquí en este programa, es que eh, Arnaud era un eh, cantante francés de origen armenio. Y eh, sus padres, que son eh, supervivientes del genocidio armenio, se trasladaron a Francia huyendo, formando parte de esa diáspora armenia eh, con la que Aznabur ha tenido estrechos vínculos a lo largo de toda su vida y de hecho esos vínculos se materializaron en 1988 cuando tras el terremoto que azotó armenia fundó la organización caritativa aznabur para armenia con un amigo de toda la vida y eh, ha sido eh, nombrado en 2009 embajador de armenia en suiza donde permaneció como delegado de las naciones unidas en ginebra y bueno y todo esto cómo se plasma en la película bueno pues eh, esta película que utiliza como metraje todas las películas caseras que Charles fue grabando a modo diario a lo largo de su vida se puede palpar esta vinculación que él sentía con los emigrantes, con los colectivos en riesgo de exclusión social y con la humanidad. ¿Por qué? Porque cada vez que él viajaba a una gira cada vez que él se iba de viaje a, a algún lado, se llevaba siempre su cámara era consigo y lo que hacía era grabar lo que tenía alrededor. Y si estaba en una ciudad, lo que hacía era irse a la zona más pobre de esa ciudad, a donde vivía la gente con medio recursos con menos recursos, y les grababa y decía, este niño me recuerda a mí cuando era pequeño, cuando vivía con mis padres cuando no tenían nada y mis padres eran pobres yo era pobre y yo soy este niño y yo soy esta persona y yo soy un emigrante que soy armenio y soy un extranjero en mi ciudad y seré un extranjero siempre y seré un extranjero en armenia porque si sí me he ido de armenia entonces todo lo que es tu vida es un recorrido de ese sentimiento de emigrante constante, de ese amor hacia la humanidad, hacia el resto de migrantes, a ese amor por la culturalidad, por, por, por las otras razas, por la otra gente, por ver el mundo con toda su riqueza, con toda su riqueza y su diversidad cultural y eh, esto es lo que me ha llamado la atención de esta película, la nostalgia también, el existencialismo que tiene las palabras y me parece tan bonito que he pensado que realmente me parecía una joya para descubrir eh, dentro de, eh, de este ámbito. De este, de este ámbito de la lucha por los derechos humanos, porque creo que la película, tal y como se cuenta, que aparte se cuenta relatada por lo que venía su voz, en el fondo de su voz, sino sus palabras contadas por otra persona, mientras vas viendo las imágenes, las que ha ido grabando a lo largo de su vida y que forman parte de su diario personal, que no es él, sino lo que graba él, la gente que graba él, las personas que veía él, que eran todas personas pobres, inmigrantes que veía en cada uno de sus viajes y que cuenta un poco la historia de cada ciudad y de, y de cómo estamos pues me pareció muy interesante por eso la traigo con la familia. muy bien
2: muy interesante no, no sabía esa dimensión de Charles Dickens siempre ha sido sí mira,
4: tanta... aquí creo que ha subido al 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 guión he subido el tráiler si lo queréis poner lo queréis escuchar, no sé si se puede ver, si se puede ver poniendo... Ah, le puedo dar la vuelta a la pantalla y se podría ver, espera un poquito. Muy le puedo dar la vuelta a la pantalla y se puede ver, espérate que me voy para no, aquí. Ver...
1: A ver María, centrémonos, ver en la radio y no se ve nada, ¿eh? Lo podemos sí. escuchar.
4: No, pero si por ejemplo se está grabando podemos esta poner... sesión se está grabando esta sesión no sé si la estáis grabando pero si estáis grabando esta sesión y yo ahora que lo tengo aquí lo que hago es entrar aquí irme aquí y aquí y compartir espera aquí y compartir ahora lo veis
2: ¿Lo veis?
1: Lo vemos, lo vemos. Pero lo que vamos a hacer ¿Lo es ¿lo para que lo vean, toda nuestra oyentería, que diría el señor García, lo vamos a poner en el enlace en el Facebook para eso, para que lo disfruten todos, porque lo vemos, pero como no se oye nada, pues en la radio la gente que nos esté escuchando por la FM, por la aplicación, dirá: ¿qué, qué imágenes tan interesantes serán esas que no vemos nada? Así que
2: lo pondremos por el Facebook. Bueno. Se nos ha caído el equipo técnico, o sea que en realidad no sabemos si estamos emitiendo
4: Ay. o no. Vale.
2: <ríe> o sea que este silencio que ha habido, pues bueno, a lo mejor <ríe> luego no queda grabado en el podcast, ¿no? Lo no sé.
1: Por lo que dice Carlos aquí, estoy reiniciando
2: mi PC, estamos fuera hasta que vuelva a cargar.
4: Ah, vaya. ¿Vale?
2: Bueno, vaya eso no lo tengo tan claro porque aquí hay una ventana que pone mesa ¿no? entonces
4: oye por qué está esta ventana con una m aquí que pone mesa
2: pues no lo sé a lo mejor es por eso porque se ha caído <risa> no, tengo no ni pero idea. lleva
4: lleva aquí no. desde el principio sí
2: sí esa ventana tiene que estar ahí. claro eso es porque esa es la, la mesa de cuatro cm es ah parte okay. de
4: Ok, ok, María, tenía... vale pues nada, el tema es que yo vi ese documental y yo os digo que en un principio no lo metería en este programa pero cuando lo vi me dejó muy sorprendida la filosofía de, de vida de Aznagur y me pareció muy, muy interesante que a pesar de que llegó a ser muy grande y llegó a tener mucho dinero y a ser muy famoso realmente es una persona que, que siempre tuvo muy claro eh, en donde, de dónde había salido, eh, eh, de, de quiénes eran sus padres y que se sentía muy a gusto en la calle, con la gente de la calle, con la gente pobre y, y aparte de eso se sentía eh, muy concienciado con su legado, con ser armenio. Es decir, yo soy armenio, un pequeño petit francés armenio de hecho cuando viaja por primera vez a armenia eh, a conocer a su abuela a, sabes todo ese ese, eso esas raíces las tiene las tiene muy 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 presentes con lo cual me pareció me pareció bonito eh, mostrar esa, esa faceta de pues eso, de la visión de la vida de un emigrante triunfado que no se olvida de, de dónde ha salido no y que tiene muy claro eh, pues, que hay mucha gente ahí que, es, que están en su mismo lugar, ¿sabes? Uh
2: -huh. Oye, dices que esto lo podemos ver en film, pero... Mmm, para esto hay que pagar una cuota en Filming o esta parte la hacen gratis, ¿cómo es la cosa?
4: No, tú puedes. Hay creo que hay varias modalidades. Tú puedes pagar la cuota en Filming, que es una cuota mensual. Eh, luego puedes pagar un bono. Me parece que hay un bono por el festival, que creo que las modalidades las puedes ver en su en su web yo de todas formas os aconsejo si os gusta el cine, haceros odios de Filmin, os lo aconsejo absolutamente porque Filmin es una plataforma española, lo cual me parece muy importante y por otro lado es una plataforma que a día de hoy es prácticamente la única en la que puedes ver cine de autor independiente películas tanto nacionales como extranjeras que no se pueden ver en ninguna otra palabra, que no las vas a ver en Netflix, no las vas a ver en ningún otro lado, estrenos de, que van a salas como la NUMAX o o al Cegay, a para filmotecas que, que se estrenan ahí, que se pueden ver ahí clásicos del cine, tienen un poco de todo y la verdad es que está muy bien la plataforma y no es extremadamente caro eh, creo que son ahora mismo una, una suscripción básica unos 9 euros o así y si te co quieres coger títulos especiales que cobran aparte pagas 15 euros al mes pero tienes 3 al mes que se van acumulando y, y, y la verdad está muy bien, yo soy socia casi desde que abrieron la plataforma entonces bueno yo creo que está bien compaginar un poco pues por ejemplo Netflix para, para, para series y... Y para las películas un poco más mainstream y tener filming si te gusta el cine. Si te gusta el cine de autor, si te gusta el cine de verdad clásico y tiene muchas películas, por supuesto, de derechos humanos y demás. Entonces, dentro este festival, ahora mismo tienen más películas de relacionadas con derechos humanos, porque es un festival de arte, o sea de, de autor, pero tienen bastantes películas que están en derechos humanos. De hecho, yo hace poco he visto una, he visto otra. Eh, me ha gustado, pero a lo mejor no me ha gustado tanto como esta, eh, luego he visto cortos, los cortos tienen muchos, los cortos que tienen tienen muchos que están relacionados con el tema del feminismo, LGTB, están muy bien, yo los estoy viendo ahora, he visto varias películas, todavía no me he visto toda la programación, entonces antes de ponerme a recomendar como una loca, eh, sin haberla visto toda, he decidido, pues, que, bueno voy a empezar por esta película, eh, que me parece muy me parece, que es una película interesante y que además es la típica película que para el momento en el que estamos viviendo eh, te deja muy buen cuerpo además o sea es una película que te, a mí me es la típica la sensación que me dio es la de quedarme a vivir en ella sabes
2: uh -huh. qué bonito <ríe> oye acaba de llegar un mensaje por WhatsApp eh, de un amigo de Madrid que nos está escuchando que dice ...bien, veré las imágenes en vuestra página de Facebook... ...el, el tráiler que has puesto de, de Charles ...interesante la temática del programa... ...espero que tengáis una audiencia cada vez mayor... ...un abrazo... Un abrazo. ...y nos avisa,
1: y ya que estamos... ...perdón, acabaste... ...ya que estamos no. con mensajes nos avisa... ...una oyente Gabriela Frías... ...que por Facebook nos dice se ríe de nosotros porque hemos dicho se habrá cortado dice que no, que la, la... <risa> <risa> no se ha caído la transmisión así que un saludo a Gabriel y gracias por, a, por avisar ah,
4: seguimos en el aire, qué guay no si
1: sí, sí, sí. es que esto
2: este equipo técnico de QuagFM es una maravilla.
4: Bueno, pues si seguimos en el aire, seguimos con el programa, ¿no?
2: Claro. Bueno, este mismo oyente nos dice, me registré para seguirlos y supongo que el programa es todos los miércoles a la misma hora. Cierto que algo tan elemental como la regulación de las personas inmigrantes debería ser efectiva, como en Portugal. Bueno, pues vamos para adelante, vamos, no ponemos audio porque no tenemos al equipo técnico. Sí, yo,
1: teníamos aquí una canción dedicada a María Que le sí, va a gustar mucho No, no,
2: no, 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 no se lo desvele el truco de verdad, <ríe> tal, <era> una <ríe> una Bueno, vamos a ver alguna noticia Una nos va a dar tiempo creo Interior intenta una deportación colectiva Prohibida por la legislación internacional de derechos humanos De elsaltodiario.com escrita por Matías Rodríguez el 2 de mayo. Algo más de 600 ciudadanos tunecinos con el expediente de expulsión ya concluido y materializado, anunciaba en rueda de prensa el pasado lunes 27 de abril de abril Fernando Grande Marlaska... ministro del Interior. Estamos trabajando y coordinándonos con la Embajada de Túnez en Madrid, así como con el gobierno tunecino. ...con el fin de proceder... ...a la mayor brevedad posible... ...a la repatriación de estos ciudadanos... ...añadía... ...haciendo referencia a la situación de hacinamiento... ...de casi 1.700 personas... ...en el CETI... ...Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes... ...de Melilla... ...un centro con más del doble... ...de su capacidad... ...y una situación que se hace especialmente grave... ...durante el confinamiento... ...y la pandemia del COVID-19... ...por la imposibilidad física de cumplir con las medidas de distanciamiento y de higiene.
1: Organizaciones locales e internacionales por los derechos humanos vienen denunciándolo desde hace mucho tiempo y exigiendo al gobierno que todas las personas retenidas en el CETI de Melilla sean finalmente trasladadas a la península de manera urgente, especialmente las personas tunecinas, tras permanecer durante Casi un año hacinadas en ese centro. Vulneraciones de derechos en el CT de Melilla, que también denunciaban Amnistía Internacional y la Comisión de Ayuda a los Refugiados, o sea, a la que también se ha sumado Save the Children, haciendo hincapié en los más de 200 niñas y niños que se encuentran actualmente en este centro esperando el traslado a la península. Las competencias para efectuar estos traslados son del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque deben ser autorizadas por el Ministerio
2: del Interior. No entendemos por qué hay una decisión del Ministerio del Interior de no tramitar el SEPASE para que puedan pasar a la península. Reclama Andrés G. Berrio, abogado y miembro de Iridia, el centro para la defensa de los derechos humanos, con sede en Barcelona. Es muy grave que un ministro del interior afirme que se está trabajando para la repatriación de un colectivo de más de 600 personas tunecinas. Si algo prohíbe... La legislación internacional y precisamente el protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos son las deportaciones colectivas de extranjeros, expresa el letrado.
1: ¿Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros? Es el enunciado literal del citado protocolo, incluido en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que fue ratificado por la legislación española y publicado en el BOE del 13 de octubre del 2009. Hablar en rueda de prensa de la deportación de un grupo de personas por su nacionalidad choca frontalmente con la legalidad internacional, añade el portavoz de Iridia. Bueno, Muy nada sorprendente. Bueno de este gobierno o de este ministerio, vamos a centrarnos un poquito más en la pelota en el ministerio del interior. Bueno, bueno,
2: no sé yo, soy yo estoy en la pelota a todo el gobierno, pero bueno.
1: Sí, eh, pero bueno, quien remata es el ministro del interior, el amigo grande de Marlaska, que iban a quitar las concertinas y lo que hizo fue subir las vallas y ponerlas en otra,
2: Sí. sí, pero bueno, bueno quiero decir es que el presidente no se entera, es que el resto de los ministros no se enteran, no hay consejo de ministros, no se discuten estas cosas porque estaba en el programa. Esto era lo que decía el acuerdo de veintipico páginas de gobierno. Cuando dicen de que no se quede nadie atrás, nadie, ¿qué quiere decir? Que algunas personas no son nadie.
1: Es que yo creo que el concepto, nadie, eh, habría que aclarar, aclararlo, aclararlo bastante. Porque con los, los textos legislativos, yo que me he tenido que ver algunos, cuando hablan, algunos hablan de, en concreto, la Constitución, de españoles o de ciudadanos o de... Cuando hacen tanta distinción... Dices tú, es que cuando pone a españoles es que está discriminando al resto. Cuando pone ciudadanos es que está discriminando a otro grupo diferente. Entonces, cuando dice nadie, que significa, ¿Quién es nadie? ¿En qué lugar se enamoró de ti ese nadie?
2: ¿Cuántos son? Nadie. ¿Cuántos son los nadies? Claro, dices, oye, se están preparando, se están preparando... Eh, un ingreso mínimo vital para que nadie se quede atrás y ya en ese ingreso mínimo vital quedan fuera todas las personas en situación de irregular, irregularidad administrativa, esto es una condena a pasar hambre pues ya te digo, no sé si medio millón de personas por ahí se ¿no? cuando dicen nadie quede atrás, quiere decir que 500.000 personas se queden atrás que nos digan el número, ¿no? Por lo menos, cuando dicen nadie ¿a cuánta gente se están refiriendo? Pues de verdad que me parece a mí me parece cruel me parece una barbaridad que en una situación como la actual donde estamos pasando las canutas todos unos más, otros menos pero dices, oye, los que peor lo están pasando las personas que peor lo están pasando son estas hemos hablado en el programa de los manteros hemos hablado de las personas que se dedican a cuidados eh, ...los que recogen la, las cosechas en, en Huelva, Almería, etcétera, etcétera... ...de los que dicen, bueno, lo regularizaremos un rato... ...para que nos recojan la cosecha y luego ya los desregularizamos otra vez. Pero, pero ¿qué pasa? ¿Nos hemos vuelto todos nazis o qué pasa en este país? Porque yo esto, desde luego, de este gobierno tan clamoroso no me lo esperaba. ¿eh? Nos da tiempo a, a meternos con otra noticia... ¿Qué tiene que ver con esto, precisamente? Pues vamos con la siguiente. Es cortita esta. Por lo menos la hemos recortado. Baleares y Canarias han creado sistemas para que sus planes sociales destinados a los afectados por el COVID-19 lleguen también a las personas sin papeles. Baleares y Canarias. Los inmigrantes en situación administrativa irregular no estarán incluidos en el ingreso mínimo vital que planea aprobar el Ejecutivo a mediados de mayo. Su plan social en respuesta a la crisis del coronavirus tampoco incluye, incluye ayudas de emergencia para quienes no tienen papeles. Incluso cuando los gobiernos regionales tienen la intención de incluirles, muchos migrantes no acceden a las rentas mínimas debido a distintas barreras entre ellas los requisitos exigidos por las entidades bancarias para abrir una cuenta corriente.
1: Aunque varios ejecutivos autonómicos lo establecen como condición tener los papeles en regla, como son Euskadi o la comunidad valenciana, entre otras, en la, tra en la tramitación de sus rentas mínimas, otras de las obligaciones impuestas sí excluyen en la práctica a los inmigrantes sin papeles de este tipo, de este tipo de ayudas, algunas de ellas son las exigencias de largos periodos de empadronamiento, tener una cuenta corriente, documentación difícil de conseguir en sus países de origen o estar inscritos como demandantes de empleo, entre
2: otros. Lo, Los lo migrantes en situación irregular no tienen permiso para trabajar. La mayoría se encuentran dificultades para abrir una cuenta corriente y en ocasiones tienen problemas para empadronarse. A ello se unen los obstáculos que afectan a la información ligadas a la complejidad burocrática del proceso y a la barrera idiomática.
1: Ante esta acumulación de obstáculos, Baleares y Canarias han creado sistemas para que sus planes sociales destinados a los afectados por el COVID lleguen también a las personas sin papeles.
2: Menos mal. Curiosamente no? las, las islas. Las islas, oye, <risa> qué curioso tendrá la península.
1: Sí, es que ya se sabe que en, en el continente somos así de, de especialistas. <risa> Por lo menos los gobiernos. Bueno, es, eh, yo creo que está claro que una de las cosas que está poniendo en evidencia esta situación es que estamos todos afectados. Y eso no hay que olvidarlo. Ya seas eh, del color... De piel que seas y de si tienes o no tienes papeles en regla o como los tienes.
4: Bueno, pero todos da igual, vale, y... sí, estamos todos afectados, pero no estamos todos igualmente afectados. Es decir, claro, no es eso. lo mismo una persona que no tiene dinero que una persona que tiene dinero, no es lo mismo una persona que no tiene casa que una persona que la tiene, no es lo, una, no es lo mismo una persona que vive en condiciones en una casa pues mmm, deplorables es que una persona con su televisión, su Netflix, su sofá y sus y su y toda su parafernalidad del primer mundo, o sea, desde luego sí estamos todos afectados, pero no de igual manera, eso yo lo tengo clarísimo, o sea, y y el tema es que y qué pasa además con la gente que tiene que ir a trabajar, porque por ejemplo aquí eh, quién se puede permitir teletrabajo vale los que tienen casa con conexión a internet el resto tienen que ir a trabajar en Estados Unidos eh, ya se ha visto por ejemplo que la incidencia de las muertes está teniendo más eh, está siendo mucho mayor en, en los colectivos raciales ¿por qué? porque son los que los que los que los que tienen los trabajos pues que ahora se consideran esenciales sabes que ahora era, que antes eran los trabajos pues Menos, menos valorados. Por ejemplo, ser limpiador, ¿sabes? ser eh, la gente que trabaja en, en, en sanitario. Aquí, por ejemplo, los sanitarios, que, están, que son los más expuestos, ha sido donde más privatizaciones ha habido y es ahora mismo el conjunto de enfermeros, el gremio de enfermeros, uno de los más precarizados. De ahí las, todas las manifestaciones que hubo de batas blancas. Entonces, bueno, sí, lo vivimos todos, lo vimos todos, pero, pero con diferencias.
2: Tenemos a Carlos que ha vuelto ya, ha conseguido restablecer su conexión y yo te pregunto, Carlos, podemos poner tres minutos de ese audio que teníamos preparado para darle una sorpresa de bienvenida a María? Yo asistiré. Sí. Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Le va a gustar esta versión. Le va a gustar a María. Vamos a ver. Vamos a ver. Darnos... ¡No vote, no vote, no Tres minutos. Una canción que habla de
0: resistencia. Eh.
2: en esta versión, ¿te gusta más, María? ¿O no? no.
4: Hombre, sí, mejor que la, que, la, que la del dúo dinámico.
2: Bueno, prometemos no volver Ay. a pasarte. <ríe> <ríe> es que
4: está... Perdón, ¿eh? Que... que no pasó nada,
2: ¿eh? <ríe>
4: Perdón, ¿eh? No era llamada que estaba esperando.
2: Bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles no olvidéis eh, seguirnos en Facebook que va a poner Oscar oh, ese, ese tráiler bueno, no sé si lo va a poner así ¿no? María tú se lo envías a Oscar para que lo pongan en el Facebook el tráiler de Andabús ya está puesto ah ya está puesto que, 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 que... Ah. El departamento de producción más prodigioso <ríe> tenemos. O sea, que seguimos en Facebook porque esto es vertiginoso. Y, Tan, y pronto
1: estará ¿tú? en el blog. Y en el blog, o ¿tú? ¿tú? O sea, que... un poquito más, pero estará. Todo llega, todo llega. Tan,
2: dentro <ríe> de cinco minutos, no... meteros todos en el blog. Vale, ah, ¿Dónde va en Instagram... Eh... <ríe> Bueno, en todas partes estamos. más en TikTok que todavía no nos hemos metido. Pero todavía no, ¿eh? Yo no tengo cuenta
4: todavía.
2: En fin, hasta luego, Carlos. Hasta luego,
3: amigos. Hasta la semana que viene.
2: Hasta luego, Óscar. Hasta luego. Y, pero, dejadme
1: un segundito, porque no quería dejar de decir esta noticia. Hoy eh, se quedan, se han quedado todos los CIEs del Estado español vacíos. Hombre. El último las personas que había en un CIE, en el CIE de Algeciras pues han sido liberadas, es temporal, es por motivo del COVID-19, pero esperemos que se queden así de aquí en adelante.
2: Mí, Hasta bien, la semana señora. que viene. <risa> Hasta luego, María. Hasta luego. Hasta luego, señor García. Hasta la
3: siguiente semana confinada.
2: Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo
0: que vive en Chalpú. Y en la Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del río, Mientras que